0: Умма.рф достоверно об Исламе. Это книжка, но она у меня уже давно. Она вышла, она сама написана в 16, ну, издана 1916 год. Ко мне она попала примерно в 90 году, как раз в 86-й, 87-й, 88 и Я тогда читал, ну, тогда книг не было на русском, я читал на старо-татарском, дореволюционной. И когда в 89 эта книжка вышла, того уже перестройка началась, я как раз примерно в 90-м она у меня оказалась. Поэтому такая все уже пожелтевшая. Я посмотрел здесь, я немало, у меня здесь второй год, 2002 это уже когда я мамам стал, тут какие-то моменты цитировал. Но тогда в 90-м, когда я ее читал, я многое не понимал. Потому что здесь написано на стартатарском, это ладно, это арабские буквы, но в том числе и богословский язык татарский, в нем очень много турецких и арабских слов. То есть уже, когда я ее перечитывал в некоторый отдельный момент, я читал. В 94-м, 95-м я намного лучше ее начал понимать. Ризаудин Фахреддин – это один из э, очень светлых умов. Он такой, т, ну татаро-башкирская культура. Там, там, Царская Россия, Советский Союз, и он, даже если посмотреть в Википедии, он за несколько месяцев, он много лет был муфтием Цедум, Центральное Духовное Управление Мусульман, ну, там Советский Союз был. И он в 1936, насколько я помню, умер, буквально за несколько месяцев до массовых репрессий именно имамов и богословов. И в его период, конечно, количество общин очень сильно возросло, когда он был в муфтим. Тогда был Кавказ, была Средняя Азия в Советском Союзе. И вот была европейская часть Сибирь. И он как раз вот по этой части, он был. Но не просто формальный, как бы, а у него было много книг. Вот одна из них, это Джавами Келим. Это на старотатарском. Здесь хадисы собраны тематически. И он именно языком своего времени пишет комментарии хадисом поясняет очень, очень назидательная вещь. Мне еще тогда, когда я читал, очень нравилось. В самом начале, после он пишет вот этот аят. Этот фрагмент, это дуа, о котором я сказал, сорокалетнего. В самом начале. <говорит> в самом начале он пишет это человек который он 1859 год 1936 то есть он очень здорово попал на пере, на вот эту революцию семнадцатого года и ну вот после его смерти через несколько месяцев в 1937-м начались репрессии, и вот СДУМ, организация, о которой он возглавлял, подавляющее большинство все были репрессированы. Подавляющее большинство. То есть, и тогда, даже, там, если я вчера просмотрел, коротко, в 30, ну, то есть за те годы, то есть он очень сильно последнего боролся, с а сохранением общин, с сохранением мечетей. Ну и потом уже самый сильный удар был в 1937 когда просто всех репрессировали, и, по-моему, 10 тысяч мечети были закрыты, все было как бы. Всё, ну, Максимально все, что можно, уничтожили. То, что мы с вами получили, это все в наследство, и дальше это продолжилось, и даже то, что мне повезло тогда в оригинале читать, там, в 90-м уже столкнуться с этим, да, 31 год назад, это, конечно, реально Божья милость. И я раньше не обращал внимания, вчера, просто оно у меня на полке лежит, я вчера просто взял там, и вот это я в самом начале, то, что я вам процитировал, у Соломона молитва, да, но именно вот здесь форма, это 40-летний. Это вот тот сорокалетний, который протестирует на хутбе. Именно как раз 46 сура, 15 стоят. Здесь о чем? «Робби, Господи, внуши мне, да, благослови меня, быть благодарным Тебе за то, что Ты мне дал, моим родителям. Благослови меня делать хорошее, которым Ты будешь доволен». При, ну аслих, то есть, дай свое Божье благословение, чтобы мои потомки были верующими, да, аслих, были хорошими людьми. И не туп ту лейк, я каюсь пред Тобою. Я один из мусульман. Это прямо как раз этот аят. Он его поставил в самом начале. И здесь в начале он пишет очень мощный. Может быть, это для меня понятно так настолько, я не знаю. Но прошибающие слова он пишет. Может быть, я это смотрю сквозь определенные вещи, да, возможно. Но ну, и сколько там, дня, два, три назад я... Э, помните, я говорил один мой близкий товарищ, он у нас в Совет Улема входил. Это, конечно, очень мощный удар по моему сердцу, моему ощущению. Но я сам себе говорю, Шамиль, ты гражданин Российской Федерации, это твоя родина. Какие бы подлые люди ни были, ты не имеешь права ничего плохого думать. Ты должен развивать, созидать, делать хорошее. И потому что человек 18 месяцев просидел в СИЗО, очень много усилий было приложено, очень много, в том числе и моих. И, и мне даже сказали, Шамиль, зачем ты это сделал? Ты как бы ну, себе на всю жизнь навредил. Я говорю, неважно. Я просто вот взял и все положил, все, что я могу положить, написав письмо и Путину, и прокурору, и начальнику ФСБ имени Ханову. Даже мне сказали, на что ты ждал? И я просто говорю, ждал, чтобы если это. Что-то нехорошее, чтобы все-таки на местном уровне этот вопрос подняли. Но, как мне хорошо сказали, то есть, да, сейчас у нас не тридцать седьмой год, но если что-то зацепили, то уже не отпустят. Поэтому мы наняли самых лучших юристов, адвокатов, очень дорогих. Они сказали, мы расшибем все в дребезги, все расшибли в дребезги. Аргументов вообще не осталось, человек вообще не виновен, его все равно посадили на шесть с половиной лет. Нет, не бесполезно, нет. Это не бесполезно, это очень полезно. Я гражданин Российской Федерации, это моя Родина. Я не имею права даже думать, что это бесполезно. Зачем мне дается мои мои силы, мое время, в том числе постарался финансово участвовать, или мои деньги, зачем они мне даются? В первую очередь, чтобы я свою родную страну делал лучше. Не обновлял машину, или костюм, или часы. Не загорал где-то там или здесь, а моя родина. И вот как раз он, Мухти, тогда, в те годы, в 1936 он умер, в 1937-м всех репрессировали. Я даже сегодня попросил, я говорю, есть там я календарь видел, у нас э, Дум Ираф, Духов-управленный Российской Федерации. В прошлом году я вам говорил, у меня на кухне как раз это было, там прямо имамы Московской соборной мечети. Репрессирован 37-й. Репрессирован 1937-й. Огромное количество людей были репрессированы. В том числе и мамы соборной мечети тогда той самой деревянной в 1937 По всей России десятки тысяч. И тот же самый Резаудин Фахрадин до самого последнего момента. Представьте себе, 17-го года по 1936-й он только долбил от него зависящие, чтобы общины оставались, книги печатались, чтобы люди могли молиться, чтобы люди могли изучать. Он не испугался. Он делал от себя зависящее. В этом Его очень важная миссия мусульманина, муфтия, гражданина тогда Советского Союза. Только так. Четко и ясно. То есть для меня эти дни, когда я перенашивал все это, вынашивал в голове, для меня было очень важно хадис: анту молите Всевышнего говорил Пророк Мухаммад алейхиссалам, и вы должны быть уверены в том, что Он вам ответит. Я должен на всех уровнях, если я имам, который цитирует аяты и хадисы, если я не буду верить в то, что можно что-то изменить, то как тогда я буду читать проповедь? Я просто буду пустышкой деревянной. Нет, мы должны верить. Мы же говорим о всемогуществе Всевышнего, с одной стороны. С другой стороны, мы должны включать все наши ресурсы. По его ситуации мы все ресурсы включили, очень много. И мы поняли много что. И нам сказали интересные вещи, но это моя Родина. Это моя Родина. И не имею права подпускать даже мысль о том, что куда-то, что-то, чего-то. Не имею права. Это моя Родина. И этот человек, тот же самый Резаудин Фахрадин, в 36-м, ему было 77 лет, человек уже давно, у нас сколько сорокалетних, ой, ничего не изменить, все вот так плохо и так далее. А слабо пахать целыми днями и ночами. Делать что-то хорошее, рожать детей, воспитывать. Это очень сложно. Каждый день воспитывать своего ребенка, переживать за него после каждого намаза, что ты умрешь, а ты ему смог передать своему ребенку, что он также намаз передаст следующему поколению. Эти люди, которые были репрессированы в 1937, м они такое основание заложили. Что оно дало рост в конце 80-х. И даже среди этого роста я в том числе оказался, маленький пацан, там 12-13 лет в Москве. И в свое время люди, когда Олимпийский строился, все могли бы сказать: о, Олимпийский строится там и так далее. Старики вышли, которые ходили в эту мечеть. Я сам-то тоже в 80-х, когда был, ну, не с олимпийским связано, а вообще, то есть там основной были старики. 86 87 все старики. И вот когда олимпийские строили, по-моему, в 80-м, хотели мечеть, она прямо рядом стояла деревянная. Чего она тут стоит? Они вышли, они сказали, нет. Они смогли ее защитить. А так бы ее не осталось. Застроили бы и все. То есть без тех людей, которые, как говорится, там даже маленький муравей, от него зависящий, все равно он делает, он делает. Чего? Ему говорят, ты что там? Ну, как это, есть история о том, что муравей там старается потушить пламя, в котором будет гореть Авраам. Ему говорят, да ты чего? Он говорит, как, от меня зависящее? Я делаю? А как ситуация изменится, если сами же мусульмане не верят? Есть, вчера специально посмотрел, я не знал его имени. Тори Кул Айтматов. Это отец Чингиза Айтматова. Интересно, он тоже был репрессирован в 1937-м. Но он, если потом посмотрите, не буду время тратить, он был высший уровень партийных деятелей Кыргызстана, тогда там, Кыргызская ссср или как называлось. Он как раз уже обучался в таких дополнительных еще курсах и так далее. То есть человек, по-моему, ему было 38 лет самому, уже дети. Интригу выстраивают, его вызывают с Москвы, по-моему, там если не путаю, 119 или 139. По-моему, 139 человек. Самая элита, которая строила Кыргызскую АССР. Самая элита всех, в том числе отца Чингиза Айтматова. Их всех собирают в 37-м. Я просто на этом месте был. Их всех расстреливают и сжигают. Сейчас это Атабеид. Потом уже в 90-х. На открытие приходил в том числе чинги Айтматов. И я там был на этом месте, под Бишкеком. Почему я это вспоминаю? Это все делаем мы, люди. Как хорошее, так и плохое. Страна не виновата. Национальность не виновата. Там было 19 национальностей. Нет, это отдельно взятые люди. Люди, совершающие зло из каких-то страхов или корыстных побуждений. И люди, которые верят, что добро должно восторжествовать. И наша обязанность сделать это хорошее фахрадин Фахраддин. Потом его процитирую. Он здесь говорит удивительно. «Мы должны нести свет». Он на татарском, я а потом процитирую следующую джума. Он говорит, мы должны нести свет ислама на восток и на запад. Фахраддин на старотатарском здесь пишет. Мы должны нести свет ислама на восток и на запад. Но прежде, чем его нести, мы должны это изучать, и мы должны это применять. Но Величие, учтите, нашей страны зависит от величия, щедрости и активности каждого из нас. Слушать и читать Шамиля Алеудинова вы можете на сайте umma.ru Стать участником семинара Шамиля Алеудинова вы можете на сайте trillioner.life